0: Debe estar medio nostálgico de escuchar algún tango. ¿A vos también te pasa, Nico Trinchero, que cuando escuchás un tango se te pianta un lagrimón? Nico Trinchero está en Rusia en este momento. Hola, Nico, ¿cómo va?
1: Néstor, querido, ¿cómo andás?
0: ¿Qué haces, mi viejo? Nicolás.
1: Her hermosa versión la del polaco que fuimos.
0: Qué lindo. Eh, Nicolás Trinchero es un colega y amigo. Y la, la, la última vez que yo lo vi estaba acá en Buenos Aires, ahora se nos fue este a, a, a trabajar a Rusia y es periodista y es periodista de los buenos. Y, y cuando le llamé otro día para que, poder hablar con él me dijo que sí enseguida, cosa que agradezco y lo que vamos a hablar es, este, después vamos a hablar de Rusia, pero este, lo que quiero que me cuentes porque vos sos uno de los que está vacunado y acá estamos todos con el brazo puesto o la cola puesta para afuera para que vengan y nos pinchen de una vez por todas aunque todavía hay gente que dice, no, yo la vacuna no me la pongo ¿nos contás cómo fue tu experiencia, Nico?
1: Bueno, bastante buena, podemos decir, ¿eh? ¿eh? Me he sorprendido también porque la mayoría de mis compañeros que, que se vacunaron también, que se ofrecieron que se ofrecieron como voluntarios, eh, tuvieron algún tipo de reacción, ¿no? Eh, fiebre, dolores, algunos la pasaron un poquito mal durante la, la madrugada, después de la primera o la segunda dosis. Eh, tengo un compañero que llegó a 39 y un poco más ¡Apa! de fiebre, ¿no? Eh, pero bueno eso con una consulta telefónica de los médicos que están a cargo te recetan o te indican un paracetamol eh, bueno después de un tiempito baja esa fiebre eh, tampoco es que dura tanto ni ni uno ni uno se siente morir en ese momento si según me dijeron mis compañeros pero en mi caso no sufrí nada
0: es decir sí, que y después el, la, de la vacuna, y
1: después de la segunda.
0: En, en algunos casos la vacuna puede levantarte temperatura y dolores del cuerpo como si tuvieras una gripe, una cosa así. Digo, es bueno saberlo porque este, aquí teóricamente el presidente Alberto Fernández anunció ayer que antes de fin de año se van a vacunar 300.000 personas y unos sí, sí. 5 millones en enero y otro tanto en, en febrero. Bueno, es bueno saber esto, estar avisados de esto.
1: Sí, después de, de 42 días, más o menos, eh, se empieza... va Ya tenés, a los 42 días, ya tenés una buena cantidad de anticuerpos. Lo pude comprobar yo, lo comprobaron mis compañeros también. Ah,
0: con contame el eso. Que los hicimos. A vos te hicieron eh, estudios posteriores a la aplicación de la vacuna y qué, qué, te, qué te dio.
1: Sí, nos hacemos un anticuerpo después de, de 42 días, después de las dos dosis sería... ¿No? Uh -huh. la, la, la segunda dosis es a los 21 días, sí. ¿no? eh, y, y bueno, ese resultado de que tarda 24 horas nos dio un, una buena cantidad de anticuerpos, mucho más de lo estimado como óptimo, ¿no? Son diferentes escalas de, dependiendo del laboratorio, pero por ejemplo a mí me dio seis veces más de lo indicado. Ajá. Eh, y bueno, eso... Eh, es a los 42 días Pero en verdad los anticuerpos empiezan a generarse Pocos días después de la primera Lo que pasa es que se alcanza el nivel eh, Estimado Óptimo, mejor dicho Después de, a partir de los 28 En adelante Nico, qué tal, ¿No? buen
0: día eh, ¿Y cuánto te duran esos anticuerpos que decís que están ahí En el en el tope de gama Bien altos en, a los 42 días de la aplicación De la segunda mm. dosis
1: Eso todavía está en estudio no Dependiendo bien. de cada uno pero se estima que pueden durar eh, seis meses por lo menos. Eh, bueno, a ver, empezamos con los voluntarios de la tercera fase en septiembre, primeros días de septiembre, uh -huh. ¿no? Hasta ahora no, no hay indicaciones oficiales, información oficial que diga que ya desde septiembre han empezado a bajar esos anticuerpos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay que esperar un poco más. También se habla de una inmunidad que puede durar en total uno o dos años a partir de una célula de memoria que tendría que quedar ¿no? eh, para poder generar anticuerpos una vez que estos anticuerpos generados en un principio desciendan. ¿Se entiende lo que digo? Hay, hay una célula que, que queda con memoria y es la encargada, una célula T que se llama, eh, y esa es la encargada de generar los anticuerpos cuando ya no están y si es que la enfermedad o el virus, mejor dicho, ingresa, al, al cuerpo, esta célula tendría que reaccionar de, en entre un año y dos, dependiendo, esto se basa Gamaleya en lo que eh, la experiencia adquirida con vacunas anteriores, con la misma estructura, con la misma tecnología, ¿no? Contra el ébola, por ejemplo, la, la inmunidad dura más o menos ese tiempo.
0: Bien, y Nico, y en el caso de, de que tengas de que bajen las defensas, por llamarlo en términos vulgares, eh, y el virus todavía ande dando vueltas por ahí, ¿deberías volver a vacunarte?
1: Y puede ser, ¿no?, que haya que hacer un, una segunda, un segundo refuerzo, o un refuerzo, mejor dicho, al año o a los dos años. Quizás, no sé, la la gripe, uno para la gripe tiene que vacunarse todos los años, teóricamente, si sí, que quieren, ¿no? Sí. Eh, quizás puede ser lo mismo con esto pero bueno, va a haber que esperar un, un tiempo más para saberlo finalmente
0: Bien, ¿y cómo reacciona la, la sociedad rusa frente a la vacuna? Aquí hay, no sé si vos estás más o menos al tanto de lo que anda pasando por aquí, pero hay algunos movimientos que son antivacunas, que están diciendo que desde que con la vacuna te van a meter este un microchip en el cerebro para volverte comunista como Putin, hasta que eso te modifica el ADN y en consecuencia vas a cambiar tus apetencias sexuales, tus apetencias ideológicas, tus gustos ideológicos y demás, esas cosas que parecen están pasando aquí en Argentina. Sí. Por eso pregunto, ¿cómo es la reacción de la sociedad rusa en líneas generales respecto de la vacuna?
1: Bien. Gente con esos delirios hay en todo el mundo. Ah, bien. Aquí también alguno que otro, ¿no? Eh, los lo más, los que más escuchan, que no quieren por ahora, tienen que ver con esperar a mayores resultados, ¿no? a mayor certeza con respecto a la eficacia y a que no hay efectos... Eh, adversos a largo plazo. Yo creo que bueno es una posición respetable al menos la que tiene esa gente, pero eh, lo cierto es que el costo también puede ser la, eh, grande. Digo, eh, cuanto más estamos sin estar eh, eh, cubiertos frente o protegidos frente al virus, más puede durar la pandemia. ¿no? ¿Y ¿Y ya ya llevamos, llevamos un año.
0: Ya empezaron, empezó la vacunación masiva en Rusia. Mañana. Ajá, mañana
1: ah, A partir de las 8 de la mañana ya hay 70 centros hospitalarios en Moscú en Moscú eh, abiertos para empezar a, a vacunar voluntariamente y, y gratuitamente.
0: Ajá. ¿Y hay alguna eh, alguna prioridad? Aquí se van a vacunar primero a los mayores de 60 años, los que tengan como comorbilidades, como claro. fuerzas de seguridad, este, médicos, ¿ahí también hay una prioridad respecto de quiénes se vacunan primero?
1: La misma, la misma aquí, Ajá. pero bueno, calculo que también si alguno menor a 60 años y trabajador que no sea esencial quiere vacunarse, quizás tenga también la oportunidad, ¿no?
0: Bien. Eh, ¿Alguna pregunta más sobre la vacuna? Eh, puedo puedo preguntar este a nivel personal, ¿cómo es vivir en Rusia? ¿Qué temperatura tenés en este momento en Moscú?
1: Ahora, a ver, para no, no estamos tan fríos todavía, ¿eh? A ver. Eh, más o menos menos 5 grados,
0: menos 4. 4 grados cuatro, bajo cuatro, cero cuatro. Y no están tan, tan fríos. No están
1: fríos. Eh, no estamos tan fríos
0: por ahora. ¿Qué, sí, ¿qué es un día frío en Moscú?
1: Muy frío, muy frío, puede llegar a ser eh, menos 25, no. quizás, ¿no? <risas> Los últimos dos inviernos no fueron tan fríos. Ahora llegaba a menos 20 en algún momento de enero, pero los últimos dos inviernos, según mi, ex mi experiencia, bastante menos fríos que los anteriores.
0: ¿Y, ¿Y cómo es este vivir en Moscú?
1: La verdad que es lindo, ¿eh? o sea, no, no es eh, es, muy diferente a lo que uno pueda eh, tener en Buenos Aires, pero pero es una vida también de ciudad, igual, no, con los mismos ritmos, podría mm. decirse. Quizás la, la diferencia mayor está en el clima y en cuanto a lo visual, la, el, lo, o sea, lo que es la urbanización de la ciudad, las estructuras, ¿no? las dimensiones. Eh, acá eh, Moscú es una ciudad inmensa, pero inmensa, impactantemente inmensa. Eh, pero bueno, es lindo, la verdad. Quizás hay algunas alguna diferencias también con los gustos, de los sabores, la consistencia de la comida... Eh, hay diferente harina, diferente manteca, diferente sal.
0: ¿Cuánto ¿no? hace que no te clavas un bueno. choripán?
1: Oh, acá tengo el problema con el choripán, que es que la, la mayoría de los chorizos acá están hechos con una tripa sintética, podría decirse, tipo uh -huh. silicona. ¿no? Que obviamente se puede comer, pero no es tripa natural, claro. como estamos acostumbrados nosotros. Y la verdad que ahí hay la, es una diferencia grande para mí, ¿eh? Y, el y la, la morcilla sí. que hace mi amigo, por ejemplo, acá la hace con eh, sangre en polvo. Sí. Estamos Porque hablando no, de no choripán y, y yo
0: pienso en la cancha y en el fútbol, ¿no? O sea, inmediatamente tengo que hacer la asociación. ¿Fútbol allá? ¿Sos, ¿Sos futbolero? mirá fútbol? Lo tenemos a Gaich ahí jugando en el CCK Moscú. Este... Mm. ¿Sos de, de mi fútbol? Gaich acá
1: está intentando hacer un, algún golcito más todavía, sí. ¿no? Gaich. <risas> Pero, bueno, supongo que se adaptará rápido. Eh, veo poco, la verdad. ¿eh? Acá el, el fútbol ruso, a mi gusto, es un poco lento.
0: Claro. Ajá. Uh
1: -huh. Para mí, eh, puede ser un poco aburrido a veces. <risa> pero bueno, es muy personal esta opinión. Acá no es el deporte más popular el fútbol, más allá que va mucha gente a los estadios y demás. Pero eh, la gente es más del hockey sobre hielo. Claro, claro. Y de deportes de invierno en general.
0: Además, me imagino que un día de 20 grados bajo celo, ir a la cancha debe ser complicado, ¿no?
1: <risa> claro. No, ya, ahora ya termina la temporada acá. Hasta marzo no vuelven a jugar. Eh, ¿Nico y con el idioma? Y ahí estamos, eh, estudiando un poquito. Empecé ahora hace dos meses a darle un poco intensivo. Tres horas por semana con la profe que viene a casa. Ajá. Pero, qué sé yo, es difícil. Es difícil. <risa> es, es Quizás es tan complejo o más, un poquito más, no más, que el español que tampoco es un idioma fácil para los que no lo hablan, ¿no?
0: Claro, pero arrancar ir del español hacia el ruso debe
1: ser complejo, ¿no? No digamos ya leer en es complejo, cirílico. Eso ¿No? es fácil. ¿eh? Yo... Miércoles sí, me decís que es más fácil leer en cirílico que hablar en ruso. <risa> sí, <risa> eh, suena suena loco, pero es así, porque las letras aprender las letras es bastante fácil. Muchas son iguales y otras son parecidas, ¿no? Entonces puedes leer. Sin saber lo que decís. Claro, mira qué lindo. O sea, por fonética no sé, pero sí sé lo que estoy leyendo. Do, dos consultas en términos de, de aprovechar la circunstancia eh, y la, la distancia. Eh, vimos en todas partes lo que fue la muerte de Maradona en Rusia. Y acá pegó también, ¿eh? Obviamente no tanto como en Argentina, ¿no? Sí, claro. Pero, pero qué sé yo, pasan cosas muy locas. Yo, ni, ni bien eh, empezó a circular la noticia. Yo empecé a recibir mensajes de rusos que eh, me saludaban ¿no? sus condolencias me enviaban ah, mis compañeros Andrea. del canal, por ejemplo eh, después a las pocas horas también en la puerta de la embajada argentina, acá en Moscú dejaron una pelota vieja que le pusieron eh, Diego Gracias en, en ruso sí. y bueno, después la, la gente de la embajada salió, la puso arriba de una mesa con la bandera argentina, flores y a medida que fue pasando el tiempo fueron dejando ofrendas en la puerta de la embajada, ¿no? Eh, carteles, banderas, flores y, y demás, que bueno, quedó ahí durante un tiempito, hay fotos si quieren verlo, uh -huh. eh, pero sí también llegó aquí y hay mucha gente que ni es fanática del fútbol, pero lo conocen a Diego y lo quieren, no sé cómo, pero lo quieren. <risa>
0: Nico, un millón de gracias, un millón de gracias por atendernos, por el contacto, por contarnos la experiencia, las personales y también la de la vacuna, y, y nada, te esperamos por acá cuando andes por acá para tomarnos una birra. Ojalá
1: sea pronto, ojalá, lo no, extraño.
0: No te digo una birra helada porque de cosas heladas debes estar hasta la coronilla, ¿no?
1: No, si tengo que ir en, en invierno a Buenos Aires, después de acá... La verdad que un poco lo voy a sufrir, pero lo voy a tener que hacer,
0: quizás. Pero si venís el invierno a Buenos Aires, acá andas en musculosa. Acá un día frío debe ser 3, 4, 5 grados, y vos venís de 20 bajo cero, andas en musculosa por la calle.
1: Y ahora vacunados y con anticuerpos <risa> más todavía.
0: Nicolás Trinchero, que es un colega, amigo en, en Moscú, contándonos la experiencia con la vacuna rusa. Gracias, Nico. Un abrazo grande. Abrazo grande para ustedes.